0: коли ми часом чуємо тут якісь закиди, що ти не так говориш, не тою мовою говориш, ну це холера бере. Це виставка і аукціон на потреби на забезпечення нашого 23-го окремого стрілецького батальйону. Топ-лот, гільза, яку підписав Валерій Залужний з таким розмашистим підписом, метровий автограф Залужного. Залужно. Я думаю, що мало хто такий автограф взагалі в житті бачив.
1: Армія FM.
0: Військове радіо
1: у студії в ефірі Армія FM гості. Це солдат 23-го окремо-стрілецького батальйону Збройних сил України, а у цивільному житті фронтмен і засновник гурту Веремій Віталій Калиниченко. Бажаю здоров'я. Привіт. А також тут у студії старший лейтенант 23-го окремо-стрілецького батальйону Збройних сил України, а в цивільному житті доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України Олександр Федо а з позивним Олесь. Бажаю здоров'я.
0: Добрий вечір.
1: А люди, яких ще спеціальностей є у вашому батальйоні, окрім науковців, окрім музикантів?
0: Спеціальності найрізноманітніші. Науковці, не я один доктор і кандидатів багато, і цей світ дуже виявляється тісний. Є люди, які ми один одного знали десь поза військовим життям, і раптом ми там опинилися. Ну, річ тим, що наш батальйон створений в перші дні війни, це переважно або кияни, бо це київський батальйон, або люди, які опинилися в той час в Києві. Це добровольці, тобто ніхто нас не спонукав, не змушував, саме життя нас привело в ряди Збройних Сил України. І перші дні ніхто навіть не задумувався, що можна робити інакше.
1: Сьогодні ви повернулися з фронту, сьогодні ви у Києві, але ви приїхали сюди не відпочивати. У вас є певна місія. От про неї розкажіть, будь ласка.
0: Так, у нас визрів такий проект, над яким ми працюємо вже декілька місяців. Він буквально на завершальному етапі. Це виставка і Аукціон. аукціон, який проводить аукціонний дім Дукат. Виставка відбувається в мистецькому на такому на мистецькій платформі Art Hall D12 на 1012 12 це передаукціонна виставка, і буквально вже завтра розпочне свою роботу. І триватиме вона 10 днів, завершиться 23 листопада великим аукціоном. Власне, відкриття виставки – це вже є аукціон. І всі кошти, всі 100% коштів – це є благодійна виставка, вони підуть на потреби, на забезпечення нашого 23-го окремого стрілецького батальйону. Власне, ми дуже потребуємо сучасного озброєння, дронів Камікадзе. Цього озброєння ніколи не буває забагато, а завжди є замало. А без нього ми не зможемо перемогти. Дрони Камікадзе, сучасні камери спостереження, сучасні засоби спостереження, такі як Мавіки, засоби коригування вогню. На жаль, поки що держава нас цим, цими засобами забезпечує вкрай, вкрай мало. Тому така ситуація на фронті. І тому ми звертаємося до всіх, всіх, хто боліває за свою країну, хто не бачить іншого майбутнього, ніж сильна Україна, хто інвестує в майбутнє, всіх долучитися до нашого аукціону і взяти участь. Я детальніше розповім.
1: Ну, тобто, які, зокрема, лоти будуть виставлені, як можна буде туди потрапити, так? І от у мене одразу виникло питання, це все дійство відбувається у Києві. Відповідно, прийти можуть або кияни, або гості столиці. А чи можуть долучитися до цього заходу якось онлайн, наприклад, або українці, або, можливо, іноземці з-за кордону?
0: Безумовно зможуть. Є величезний досвід роботи аукціонного дому «Дукат». Всі лоти будуть доступні і на виставці, і онлайн на сайті «Дукат». Там буде і стартова ціна, і там же ж можна буде після реєстрації, після відповідної процедури зробити і ставки. І, звичайно ж, остаточна, остаточна остання ставка – це буде 23 листопада. Той, хто візьме участь на початку торгів, він може виграти, але виграє той, хто зробить 23 листопада останню ставку. Лоти – це є передусім мистецькі твори. Це твори, які надали наші митці, найкращі митці, і вони, власне, є благодійниками нашого аукціону. Вони надали свої твори, і просити не треба було. Неймовірно, так відгукнулися, і було таке живе бажання долучитися до цієї справи. Найкращі митці, такі як Анатолій Криволап, такі як Любомир Медвігів, який постійно бере участь у різних благодійних аукціонах. Михайло Демцю, скульптори Володимир Одрихівський, Ігор Гричаник, один із найкращих скульпторів України, живописець Матвій Вайсберг. Тобто я можу називати ці імена, ці імена, хто в світі мистецтва орієнтується, дуже багато що говорять. Буде і антикварний живопис, такий як людина... Людмила Морозова із «Діаспори», або Яків Гніздовський графік, один із найкращих графіків які України за всі часи. І особливість нашого аукціону в тому, що буде також представлена і антикварна книга, яку надали наші колекціонери, меценати. І дуже якісна антикварна книга, це і стародруки 18 століття, це і прижиттєві видання українських класиків і Шевченка, і Куліша і книги з автографами, і е, фішка е, нашого аукціону – це муштровий статут для піхоти. Ми є піхота, і це муштровий статут для піхоти, який затверджений в е, 1919 році отаманом Симоном Петлюрою з його передмовою, і книжка надзвичайна рідкісна і в колекційному стані. Це такі два блоки, я називав. Це, напевно, найбільш
1: дороговартісний лот.
0: Ви знаєте, ми ціни ставимо менші ринкових з тим, щоб це, це є нормальна практика усіх аукціонів. Ціни є оцінка, estimate, а є стартова ціна, і вона завжди нижча. І є шанс виграти, звичайно, такий лот. Але я про ще одну групу предметів, лотів на наш аукціон не згадав. Це є гільзи, це може бути гільзи від піона, майже метрові, 20 сантиметрів діаметром, які розписали найкращі художники, той же Шкриволап, один із авторів, які перетворили ці гільзи в мистецькі артефакти, в арт-об'єкти. І теж тут є свій топ-лот, як кажуть. Е, гільза, яку підписав Валерій Залужний, буквально з таким розмашистим е, підписом на, всю, на весь метр. Тоб, метровий автограф Залужного. Залужно. Я думаю, що мало хто такий автограф взагалі в житті бачив.
1: А от який найбільш дороговартісний лот? Яка от найбільша ціна і яка, можливо, найменша?
0: Е, найменша ціна е, пару тисяч гривень. Mm-hmm. Е, найвища на
1: ну, парадесят тисяч гривень. І це, напевно, саме ось ця гігза із підписом головнокомандувача Збройних Сил України.
0: Ви знаєте, я не буду зараз е, секрети е, видавати на, е, на публіку. Кожен зможе зайти на сайт е, аукціонного Дому Дука. Це буквально вже лоти з'являться завтра ввечері. Кожен зможе прийти на виставку і подивитися. І ми запрошуємо на цю виставку. Вхід вільний. Повторюю, це десятин на 12. Київ, 10х12, Артгол Д12. Так називається цей музей. Артгол Д12, 10х12. Працює з 11 е, дня до 7 години вечора. Будь ласка, вхід вільний.
1: А в разі повітряної тривоги, я думаю, там звісно ж розкажуть, куди Безумно, направлятися, що робити. Безумовно,
0: безумовно. Є бомбосховище, є Приміщення облаштовані. В нас взагалі Київ вже звикає до того, що треба мати бомбосховище. І це наше, на жаль, майбутнє, бо ворог нікуди не подінеться після цієї війни. Росія нікуди і хіба що вона розпадеться на маленькі шматки, про що ми всі ну мовити, надіємося, що так буде.
1: Надіємося, мріємо і докладаємо так. до того зусиль. зусиль. Ну, ось цей візит зараз у Київ, так? Організація цієї виставки і аукціону. Це для вас трохи відпочинок? І взагалі, як часто ви буваєте в Києві?
0: Дивіться, це є насправді відпочинок дуже-дуже-дуже умовний, тому що це насправді це є велика праця, і я ніколи би за неї не брався, якби мене не підтримували мої друзі, моя родина, моя дружина, яка є мистецтвознавець, мій батько, який є мистецтвознавець, взагалі, все моє середовище. І долучилися з великою охорони і Національна академія мистецтва, і мій інститут літератури, і Асоціація мистецтвознавців, експертів по мистецтва, і, уявіть собі, Українська вільна академія наук у США, які надали теж вартісні лоти, тож Гніздовського, і то, тут ту Морозову, і деякі рідкісні книжки. Також, е, якби не погодилися е, аукціонний Дімдокат, який вже проводив не один благодійний аукціон, якби не Надали майданчик Art Hall D12. Тобто це є спільний проект, і це не просто аукціон, а це є. Проект, цілий проєкт, який, в який залучено багато людей. Всім їм, безумовно, користуючись нагодою, висловлюю щиру найглибшу подяку від
2: усіх нас, військовослужбовців 23-го окремого стрілецького батальйону. І дуже хочеться якраз сказати про секрети, які Олег згадував сьогодні. Ми не всі секрети ну, розкриваємо. Ну так,
1: військова таємниця, я розумію. Це військова
2: таємниця, але у нас ще є родзинки протягом цих днів виставки аукціону. Ми хочемо організувати також додатково окрему подію, невеликий концерт, куди хочемо запросити також всіх охочих, не просто любителів мистецтва, а також любителів музики. Приходьте до нас, попередньо це 18 число. Наразі підтверджено, що, звісно, це буде Веремій вступати в акустиці, Святослав Соленко. також ведемо розмову з хорею козацькою. Буде цікавий захід, і люди, які люблять музику, це також любителі мистецтва. Ми впевнені, що знайдеться також поціновувач і творчості, яка буде навколо оточувати людей. Ми будемо потроху розкриватися, за в мережі, але думаю, що наш слухач може здогадатися, що логічно було провести це в межах цієї виставки. Тому хай це буде таким маленьким натяком до афіші.
1: Це от до вас тоді, пане Віталію, питання. Як часто є можливість брати в руки гітару?
2: Будучи ясним, маю інструмент на фронті. Він з'явився у мене не одразу, але було кілька випадків, коли він був просто потрібний, а його не було на місці. Тому я поштою собі отримав гітару, і уже в принципі, якщо не помиляюсь, перший мій такий маленький міні-виступ був на присязі, коли я приймав присягу, і в цей же день у нас було нагородження наших бійців. Це якраз був дуже визначний день для українців. Це було не 14 жовтня в цьому році, а 1 жовтня так, я виконав вперше там якусь музику. Чи, чи мені вдається е, брати інструмент до рук? Ну, коли як. Ч, чесно скажу, е, дуже рідко зараз вдається, але я намагаюся тримати себе в формі.
1: Ну А взагалі на фронті хлопці часто слухають музику? Яку?
2: Е, слухають. На моє здивування е, музики стало справді дуже багато української. Це дуже класно. Е, я навіть не встигаю відслідковувати кожного нового артисту які з'являються на, в медіапросторі. Це дуже класно. Колись за це була ціла боротьба, щоб артистів з'являлося більше. Але зараз їх дуже багато, і хлопці в різних взводах слухають різну музику, і це, так, це дуже приємно бачити і
1: чути. Ну і добре, що іноді знаходиться ось та якась вільна хвилина, коли можна просто перезавантажитися і робити, зробити щось те, що робив у цивільному житті. До речі, 27 жовтня, в День української писемності та мови, відбувся радіодиктант Національної єдності «2023». Ви писали радіодиктант? Так.
2: так, це був непростий диктант. Я спонукав пана Олеся писати також.
1: Мені не вдалося.
2: Так, не, але... В той так.
0: час просто не вдалося.
2: Менш тим диктант був цікавий. 23-й окремий стрілецький батальйон до цієї події долучився. Ми галочку поставили. Вважаю, що ми великі молодці.
1: Складний був текст чи ні?
2: В цілому... Посередній, як на мене, хоча я допустив чималу кількість помилок. Угу. Чесно.
1: Угу. Ну, у вас є побратим, який завжди підкаже і розкаже, що як до чого є в кого, як кажуть, вчитися і переймати досвід. Професіонал. Так. так. Ем, от до вас, пане Олександрич, краще, пане Олесь, як, як звертатися до вас, за позивним чи за іменем краще?
2: Позивний,
0: це ж є моє ім'я в цивільному житті. Мене всі знають, як Олесь Федорук, і, власне, я і книжки так підписую. Так Тоді нормально.
1: до вас питання, ну, ні для кого не секрет, що на передовій Хлопці не завжди добирають слів. От у вас, як у доктора філологічних наук, вуха не в'януть?
0: Та ні, ви знаєте, на передовій люди, ну... Це є інший світ, і ти себе тут залишаєш в цивільному житті одного, і приходиш в інший світ, і ці світи ми з собою не перетинаються. Це, знаєте, це є боротьба за, не тільки за свободу і знищити ворога, це є ще боротьба за виживання. І, знаєте, так, це коли ми часом чуємо тут із цивільного життя якісь закиди, що ти не так говориш, не тою мовою говориш, говориш, ну, це холера бере, розумієте? Бо людина просто неадекватно оцінює взагалі, що відбувається на фронті. Коли там, е, ну, треба просто поїхати на передову і почути, і побачити, і тоді вже ти будеш мати пару клепок у голові.
1: Я так розумію, ви в якійсь мірі вже дали навіть відповідь на те, що ви думаєте про... Е, безумовно. Про та, пані Ірину не, Фаріон. Не,
0: безумовно. Не будемо вже далі продовжувати. Всі розуміють, про що йде мова.
1: До угу. речі, а от я вже запитував, і пан Віталій відповів, що каже, гітара зі мною, я час від часу, коли є там вільна хвилина, можу взяти інструмент до рук, заграти для себе, і там для хлопців, для побратимів. От як у вас на фронті, як для доктора філологічних наук, є іноді місце, аби займатися тим, чим ви займалися в цивільному житті?
0: Ну, іноді я знаходжу вільну хвилину, в мене таке завдання завдання, яке дозволяє мені працювати із комп'ютером, і я намагаюся щось таке зробити, що робив і раніше. Я не буду говорити про це детально, бо це трохи нудно. Ну, взагалі моя праця — це текстологія, і це така непопулярна ділянка філологічної науки, дуже складна, і якби я почав про це говорити, не те, що нудно, про неї можна говорити цікаво, але навряд чи це
1: пов'язано з війною. А от чого не вистачає там з цивільного життя, от вам і вам, зокрема?
2: Ну, мені не вистачає виступів, реально бракує, тому що я звик бачити аудиторію, працювати з нею, доносити якусь інформацію через інший інструмент. Тобто, для мене сцена – це моя якась трибула, де я можу займатися культурно-просвітницькою діяльністю. Зараз з цим трішечки важче, ну, хоча теж вдається періодично. Мені цього бракує. Можливо, в майбутньому колись щось зміниться.
1: Побачимо. А вам, пане
0: Олецю? Е, ну, я, це дуже складне питання, бо бракує і того, і того, і того. Ну, я, мабуть, найбільше бракує це моєї родини, але я ніколи би не хотів, щоб вона там опинилася. Е, бракує моєї сім'ї, моїх синів, е, моєї дружини, але справді це таке, це відчуття вже дуже особистісне і е, я намагаюся дистанційовуватися від цивільного життя. Коли я там, то я, ну, воно затягує і ти в, одні, в одному світі живеш, коли ти починаєш цивільне життя е, намагатися згадати нехороші, там, е, депресивні думки появляються. Краще це не, не, е, не перетинати циві. Принаймні, це теж особисті речі, тому що кожен по-своєму реагує на, на цей світ.
1: Будемо сподіватися, що скоро ви зможете повернутися до нормального цивільного життя, яке було раніше у вас. І, знову ж таки, завдяки, наприклад, нашим слухачам які мали можливість почути про захід, який стартує завтра. Це благодійний проєкт «Маю честь», який організовано із метою підтримки 23-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Нагадаю, що відкриття аукціону, точніше, аукціонної виставки відбудеться 14 листопада, а фінальні аукціонні торги відбудуться 23 листопада. Тож, долучившись до цього проєкту, маєте можливість підтримати 23-й окремий стрілецький батальйон, а вони, в свою чергу, закупивши різні там «Мавіки», «Дро не камікадзе, будуть нищити клятого ворога, наближаючи тим самим перемогу. Наостанок, маєте можливість зараз звернутися до наших слухачів, до тих, хто в однострої, і так само до тих, хто у цивільному.
2: Друзі, долучайтесь до лав Збройних Сил України, разом, тільки разом ми зможемо швидше закінчити цю війну і перемогти. Друзі, справді, без вас, без надійного
0: тилу, без того, що відбувається тут, Перемога неможлива. Ми там робимо свою роботу, ви робіть тут свою роботу. І треба робити роботу тільки якісно, і надійно, і з думкою про майбутнє.
1: Слава Україні! Героям слава. Нагадаю, що сьогодні в ефірі армії ФМ» були гості Це солдат 23-го окремострілецького стрілецького батальйону Збройних сил України, а в цивільному житті фронтмен і засновник гурту «Веремі» Віталій Калініченко, а також старший лейтенант 23-го окремострілецького стрілецького батальйону Збройних сил України, доктор філологічних наук Олександр Федорук-Позивний Олесь. Дуже дякую, що завітали на «Армію ФМ» і дякую за те, що бороните нас і нашу землю. Дякую.
2: Дякуємо. І приходить до нас на виставку. Дякуємо. Будьмо.
1: Армія FM. Військове радіо.